0: Eerste deel van hoofdstuk negen van Willem roda Deze luide bevindt zich in het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Roda door Elie Heymans, Hoofdstuk 9. De winter naderde met rassen schreden en Willem begreep dat er weldra op de hoeve voor hem geen werk meer zou zijn. De boerin wilde hem wel houden, de vlijtige en gewillige knecht die zo geheel anders was dan het ruwe werkvolk was haar lief geworden als haar eigen kind, maar de boer had er geen oren naar. De pacht was hoog en er was in het voorjaar werkvolk genoeg te krijgen. Hij raadde Willem aan naar Maastricht te gaan. Daar was Swinters in de fabriek werk genoeg te vinden. Op een mooie novembermorgen pakte Willem zijn bundeltje en sloeg de weg in naar Maastricht. Welgemoed wandelde hij voort en haaste zich volstrekt niet. De hemel was helder, en met volle teugen dronk Willem de koude, frisse lucht. Opnieuw ging hij een onbekende toekomst tegemoet. Opnieuw moest hij een woning, maar hij zich thuis gevoelde, verlaten. Maar het bezwaarde hem niet. Nog stemde hem treurig. Hij was jong en sterk. Het gevoel van een volmaakte gezondheid deed hem de toekomst rooskleurig inzien. Zomers werken op het land, zwinters in de stad, zo vult zich bovendien de buidel. Reeds was er meer dan honderd gulden in zijn zakboekje geborgen. Voor gebrek lijden was hij voor eerst bewaard. Nog driemaal maanden zoveel en de reis naar Australië was betaald. De ring van zijn zuster kon misschien ongeschonden, het tientje van Van Dal ongewisseld blijven. De vrees voor ontdekking verminderde meer en meer. Reeds was er een jaar verlopen en Willems uiterlijk tamelijk veranderd. Wie zou in die roodwangige, stevige boerenjongen, in de blauwe arbeiderskiel en met de lakendse pet, in het afgelegen hoekje van Nederland, de bankierszoon uit Amsterdam herkennen? De weinige voetgangers die hij ontmoette, groetten hem vriendelijk, en even hartelijk was zijn wedergoed. Slechts één ogenblik overviel hem een weemoedig gevoel, toen hij eraan dacht dat hij zich meer en meer van zijn ouders verwijderde. Maar niet lang evenwel kwelde hem die treurige gedachten... Hij ging immers naar een land, waar zoveel een arm als hij heen gingen en schatrijk van terugkwamen. En rijk worden was zijn enig doel. Rijk worden, geld bij hopen bezitten. Niet voor zichzelf, voor zich gevoelde hij niet de minste dorst naar goud, maar om er zijn vader mede te overstelpen en te kunnen zeggen, hier ben ik terug, nu heeft het lijden een einde. Nu behoeft u niet meer naar het kantoor te gaan om tegen een karig loon voor anderen te werken. Nu kunt u uw oude dag in ongestoorde rust en zonder zorgen slijten. Geheel opgewekt door dit blijde verschiet, zong hij zijn hoogste liedje uit. Door luid geblaf gaf Pollo zijn instemming te kennen. Weldra herinnerde hem zijn mageraan hoe de boerin ervoor gezorgd had dat hij onderweg geen hoorbehoefte te leiden. Het roggebrood met gerookte ham smaakte overheerlijk, maar was slechts een grondleggertje. Een flinke worst, die de ballast van de zak vormde, werd gevierendeeld en verdween voor drie vierden spoedig in zijn hongerige maag. Het laatste vierde deel was niet de moeite van het opbergen waard en werd eveneens opgepeuzeld nam een halve lever voor zijn rekening na aldus voor de inwendige mens gezorgd te hebben wierp willem zijn aanmerkelijk lichter geworden knapzak weer over de schouder en zette zijn reis voort in de verte achter hem kwam een boerenkar aanhotsen dichterbij gekomen bleek ze slechts door één boer bezet te zijn wacht dacht willem dat zou een buitenkansje zijn hardop hé hey, baas waar gaat de reis naartoe naar meersen was het antwoord moet ge met ook die kant op ja antwoordde willem Mag ik meerijden? Met genoegen, stap maar op. Dit was echt een gemakkelijker gezegd dan gedaan. De boer reed al wat minder snel, maar hield niet stil. Willem wierp zijn knapzak op de bok en met een fikse sprong zat hij ernaast. Nu moest Pollo poten maken. Knap gedaan, jongen, zei de boer. Gaat ge naar de stad? Ja, ik wil hem in Maastricht werk zien te krijgen voor de winter. Oh, dat zal gemakkelijk gaan. In de fabriek van goud zijn altijd handen te weinig, maar het is jammer voor je frisse bakken, die hebt ge vast niet in een fabriek opgedaan. Maar die zult ge daar snel verliezen, mijn jongske, zo van de vroege morgen tot de late avond half naakt voor het helse vuur te staan. Ik benijd je niks, verstaat ge. Hebt ge van de zomer bij de boer gewerkt? ja, nu, dan voorspel ik je dat je het geen drie dagen uithoudt. Maar er zal dan toch wel wat anders te vinden zijn? Ja, in de brouwerij misschien, maar daar moet ge eerst kennis van hebben, als je ge genoeg verdienen wilt om van te leven. In het aardewerkvak kunnen ze iedereen werk geven, al hebt ge nog nooit een fabriek gezien. Stoken kan men in een half uur wel leren, maar daarvan kunt ge ook niet alle biefstuk eten, verstaat ge? Willem begon de toekomst minder reuskleurig in te zien. zo, ik moet links af, gij gaat maar recht door, dan zijt gij in een uur te wijk. Ik zou je raden daar logies te zoeken, daar is goedkoper dan te Maastricht, en gij hebt daar niet zoveel kwaad volk in de herbergen. Zoals de boer gezegd had, stapte Willem een uur later de eerste huizen van wijk voorbij. Het trof hem dat de opschriften boven de winkels meestal in het Frans geschilderd waren en vele huizen houten gevels hadden de tongval en de klederdracht der bewoners van dit uiterste stukje van ons land deden duidelijk uitkomen hoe weinig de aard der bevolking met die der overige nederlanders overeenkwam willem bracht zijn knapzak in een herberg die hem er nogal zindelijk uitzag wat lang niet van allen kon gezegd worden de woning beviel hem en weldra was men het over de prijs van kost en logies eens ofschoon de herbergier hier zoo hij beweerde geen slapers hield maar hij had juist een bedstede leeg en wilde willem wel in de kost nemen op diens vraag of er wel werk te krijgen was, zei hij, Voor een jongen die handen aan zijn lijf heeft, en niet te lui is om ze te gebruiken, is in Maastricht wel werk te vinden. Willem nam deel aan de eenvoudige maaltijd, en gevoelde zich spoedig thuis bij de eenvoudige lieden. Hij vernam weldra dat de herberg maar een bijzaakje voor de vrouw was, en de man zelf zomers met garen en band de boer opging, en s in de Sint-Pietersberg werkte. Willem kon hun vertrouwelijkheid niet met vertrouwen beantwoorden. Hij verhaalde van zijn lotgevallen slechts zoveel als ze mochten weten. Hij vertelde dat hij een zwerveling was, ofschoon beide zijn ouders nog leefden, maar dat deze door een ongelukkig toeval te arm geworden waren om hem de kost te geven of te laten studeren. Dat hij zich schaamde in de stad zijner inwoning te gaan werken, maar overal elders met lust de handen uit de mouwen zou steken. De goede lieden merkten het ongerijmde in zijn verhaal niet op en begonnen hart te krijgen voor de flinke borst die zo mooi sprak en toch zo minzaam was. De vrouw beweerde dat ze het samen wel zouden vinden als Willem het weinige dat ze hadden maar voor lief wilde nemen. Evenals de voerman, raadde ook zij Willem aan, als het enigszins anders kon, niet in een aardewerkfabriek te gaan werken. Iemand gewoon in de open lucht te arbeiden, kon het er niet uithouden. Haar man was er vroeger ook geweest, maar was sedert die tijd ook nooit weer goed gezond. Willem nam met een tot straks afscheid van het spraakzame vrouwtje. Hij wilde nog gaarne eens wat van de stad zien. Pollo mocht niet mede. Hij oogde zijn meester na, zover hij kon, en bleef voor de deur zitten wachten. Op zijn gemak drentelde Willem de rechteroever van de Maas langs. Aan de overzijde van de diepgelegen rivier, met hare hoge kaimuren, tot aan het snel snelstromende water met gras en struiken begroeid, lag het grijze Maastricht. Ver boven alle huizen staken de torens van de sint Servaas en van de Sint-Janskerk hunne sierlijke spitsen naar de blauwe herfsthemel op. Naar het zuiden tekende zich de omtrek van de Sint-Pietersberg met het spichtige torentje van die naam scherp af tegen de opkomende wolken. Na zich verlustigd te hebben in het bekoorlijk gezicht dat het geheel oplevert, dacht Willem de Maasbrug over te gaan om de stad in bezoek te brengen, toen het ginnende fluitje van een locomotief zijn aandacht trok. Daar, achter die beuken, moest het station liggen. Alle andere loofbomen waren reeds kaal, maar de beuken lieten nog geen doorzicht toe. De gele, droge bladeren die aan de dunne twijgen trilden, schenen de takken waarop ze geboren en getogen zijn, niet te kunnen verlaten. Al rillen ze van koude, ze blijven liefst de gehele winter hangen, indien tenminste de windstorm niet al te grimmig raast willem kon de verzoeking niet weerstaan in zijn kijkje in het station te nemen dat aan dezelfde zijde van de maas ligt hij hoorde er ook al meer Frans en Duits dan hollands en de buffetjuffrouw werd er met madame aangesproken daar stoomt juist de trein uit venlo het station binnen de conducteurs werpen de portieren open reizigers voor keulen en bon uitstappen voyageurs pour Cologne et Bon descendre Köln umsteigen klinkt het in drie talen nieuwsgierig gaat Willem het perron op uit een wagon eerstklasse stapt een heer met de rug naar Willem toegekeerd neemt hij een koffertje uit de hand van een bleek jong mens aan het zijn de schooier en zijn vader omkeren en op de vlucht gaan is Willems eerste gedachte maar zijn benen weigeren hem de dienst geen lid van zijn lichaam dat niet beeft als ze hem bemerken is hij binnen een half uur in handen der politie nee onmiddellijk want vlak naast hem staat een politieagent ze komen op hem af Zouden ze hem herkend hebben? Het schemert Willem voor de ogen, hij is een onmacht nabij. Rakelings gaat de schooier, die blijkbaar moeilijk loopt, hem voorbij de wachtkamer in. De heer Walling, beladen met twee koffertjes, volgt zijn zoon op de hielen. Willem is niet in staat uit te wijken en komt in het gedrang in aanrekking met een der koffertjes. Het bloed stolde in zijn aderen. Lummel, bromt Walling binnensmonds, zonder naar Willem om te zien. Goddank, het gevaar is voorbij willem haaste zich in de wachtkamer tweede klasse een glas water te drinken het was hoog tijd want de onverwachte ontmoeting had hem zo geschokt dat hij zich niet meer kon staande houden instappen voor aken klinkt het weer monsieur en voiture pour la chapelle einsteigen für aken de nieuwsgierigheid deed willem bijna zijn veiligheid in gevaar brengen hij drukte het gezicht tegen de glazen van de wachtkamer en zag schuin in de verte eerst stapte de heer walling in en hielp toen voorzichtig zijn zoon de portieren klappen, de conducteur geeft het zijn, de bel luidt, de locomotief doet een schril gefluit horen en de trein zet zich in beweging. Er wentelde Willem een steen van het hart. Met elke zucht van de locomotief werd zijn angst minder, en toen de trein uit het gezicht was verdwenen, ademde hij eerst weder geheel vrij. Wel beefde hij nog van innerlijke ontroering, doch spoedig had hij zich van de schrik hersteld. Ja, die maakte weldra plaats voor blijdschap, nu hij zich met eigen ogen overtuigd had dat hij geen moordenaar was, en het slachtoffer van zijn drift, zoal niet geheel hersteld, toch weer sterk genoeg was om op reis te gaan. Zoals Willem terecht giste, ging hij in een warmere luchtstreek de winter doorbrengen, om door het zachte klimaat geheel te genezen. Met luchtige tred stapte Willem de eeuwenoude Maasbrug over, om, voor de avond viel, nog het van de stad te zien. Ook in de hoofdstraten van Maastricht trof het hem, dat de waren, zowel voor de grootste als voor de kleinste winkels, op de stoep lagen uitgesteld, en de uithangborden en opschriften in het Frans en het Hollands beide gesteld waren. De mensen zelf waren veel levendiger en spraken op straat luider dan men in Holland gewoon is. Uit de verte klonk muziek. Willem richtte zijn schreden daarheen. Aan het eind der straat bevond hij zich tegenover een reusachtig, vierkant plein, door een paar lindelanen omzoomd, het zogenaamde Vrijthof, dat reeds in zeer oude beschrijvingen vermeld wordt. Aan twee zijden wordt het ingesloten door openbare gebouwen, de sierlijke kerken van Sint-Jan en sint Servaas en de antieke met fraai beeldhouwwerk versierde hoofdwacht de andere zijden zijn bezaaid met koffiehuizen en andere uitspanningsplaatsen die wanneer zoals nu in de fraaie tent midden op het plein een muziekkorps zijn tonen doet horen, altijd plaatsen te weinig hebben zomers wanneer het dichte gebladerte der trotse bomen een beschermend dak vormt tegen de felle zonnestralen en tegen de regen wandelt onder de linden een dichte menigte steeds in ene richting onafgebroken voort nu zijn de bomen kaal en men zoekt weder de zon in plaats van haar te ontwijken doch de gewoonte onder de bomen te wandelen is ingeworteld, de stroom der wandelaars laat het overige deel van het plein geheel vrij, en maakt het vrijthof tot een effend tapijt met sierlijk medaillon en bonte rand. Met genoegen zag Willem het vrolijk tafereel aan, verlicht als het was door de koesterende stralen van de najaarszon, en hij kon de lust niet weerstaan voor een der koffiehuizen een lege stoel te zoeken en onder het genot van een glas bier de draaiende mensenstroom eens op zijn gemak te beschouwen. In de koffiehuizen zaten goede burgers, rijke winkeliers en werklieden, die van de laatste muziekuitvoering nog eens willen profiteren, genoegelijk bijeen. De laatsten onderscheiden zich dan ook nauwelijks door kleding of manieren van de eersten. De vereelte handen alleen deden hen als zodanig kennen. Willem werd om zijn blauwe kiel door de deftige garçon geen met de nek aangezien, en evengoed met een s'il vous plaît, monsieur, bediend als de dikke rentenier naast hem. Van het maastrichts bier had hij echter weinig genot. Hij moest zeker een lelijk gezicht getrokken en een beweging van uitspuwen gemaakt hebben, want zijn buurman van het tafeltje, die waarschijnlijk aan zijn tongval dadelijk de vreemdeling in hem had herkend, kon zijn lachlust niet bedwingen. Willem wilde zich echter niet beschaamd laten maken, hij slikte de eerste zure teug moedig door en dronk tegen heug en meug onder het gesprek met zijn buurman zijn glas half leeg. Toen hij er zover mede was gevorderd, was het concert afgelopen en met de stroom begaf hij zich naar wijk om in zijn nieuwe kosthuis met een glas water de lelijke smaak weg te spoelen die het zure brouwsel had achtergelaten. De vrije dag was voorbij, en de volgende morgen ging de zwerver er reeds vroeg op uit om werk te zoeken. Veel behoefde hij niet te verdienen. Voor vijf gulden weeks had hij kost en inwoning voor zich en zijn hond, en daarmede kon hij zich voorlopig behelpen. Extra uitgaven had hij bijna niet. En toch, hoe weinig loon hij ook vroeg, hij vond niet zo spoedig werk als hij verwacht had in de brouwerij werd werkvolk afgedankt in plaats van aangenomen zei de meesterknecht in de winter drinken de mensen weinig bier hij moest in het voorjaar maar eens terugkomen in de laken en flanelfabrieken konden alleen werklieden geplaatst worden die enige kennis van het vak bezaten en hij was alleen op de hoogte van het boerenbedrijf voor schrijfwerk waren overal handen in overvloed alleen in aardewerkfabrieken zo werd hem overal waar hij te vergeefs aanklopte gezegd bestond er kans voor hem en hoewel hij na alles wat hij ervan gehoord had, er niet veel lust meer toe gevoelde, besloot hij daar werk te vragen. Inderdaad werd hij aangenomen, tegen een karig echter. Dezelfde middag moest hij reeds op de fabriek komen, om eens toe te kijken, de volgende dag om te helpen. Het kijkje vooraf was weinig geschikt om hem liefde voor het fabrieksleven in te boezemen. Hier waren werklieden bezig met blote voeten de klei te stampen, of werd deze voor fijner aardewerk door vrouwen en kinderen met de handen gekneed en van steentjes, plantenwortels en andere onzuiverheden gereinigd ginds waren mannen bezig de grondstof met water te vermengen anderen vormden met de pottenbakkerschijfjes en plankjes van allerlei vorm de klei tot kannen, borden kopjes en schotels bij de ovens waar willem zijn werk was aangewezen heerste een ondraaglijke hitte zwijgend met bleke uitgemergelde gezichten deden de arbeiders hun werk het magere bovenlijf geheel naakt en met blote benen stonden ze voor de vuurgloed stortten nieuwe brandstof in de oven schoven de gevormde voorwerpen in de vlammen of wierpen zout in het vuur dat daar een damp overging en zich als glazuur aan het aardewerk hechtte het daglicht drong er weinig of niet door de zwart bewalmde hooggeplaatste vensters de gloed die uit de ovens straalde overschoot alles in de omtrek met een bleekrood licht die naakte zwijgende door elkaar wemelende mensen, wier bleke gelaatstrekken in vuur stonden en wier geheele lichaam scheen te branden het knarsen der ijzeren ovendeuren de flikkerende vreselijk knetterende grommende vlammen en de vliegende schaduwen deden willem zich verbeelden dat hij in de tartarus de onderwereld der ouden was verplaatst waar de schimmen der afgestorvenen de straf voor hunne euveldaden op aarde ondergingen drie dagen hield willem het hier vol elke avond had hij zware hoofdpijn en zoals hem voorspeld was zijn gezonde gelaatskleur verdween vrouw volsteke die zooals het uitdrukte schik had in de nette en altijd beleefde commensaal scheen er op een avond voor Willems thuiskomst haar een man opmerkzaam opgemaakt te hebben, want bij het avondeten keek hij onderzoekend en hoofdschuddend Willem aan. Deze was vermoeid en had zwijgend zijn brood genuttigd. Hij wilde opstaan om naar bed te gaan, toen zijn oog op een kleine hangkast viel, waarvan de deur toevallig open stond. Op twee planken van het kastje lagen, netjes geordend, verschillende grijsgele stenen van een korrelige stof en van allerlei vorm, ronde en hoekige, platte en hoge. Op de meeste stenen waren papiertjes met nummers en opschriften geplakt. Sommige waren in lichtrood vloeipapier gewikkeld. Wel, mijn jongen, kijk er gerust in en zie eens of je er kennis van hebt. Mag ik? Zei Willem, die het vreesvrij postig te zijn zijn nieuwsgierigheid had bedwongen. Wel zeker. Wacht een ogenblik, ik zal het kastje even van de muur nemen. Dan kunt gij mijn museum eens bewonderen. Voorzichtig, alsof hij bang was de steenen door aanraking te beschadigen, legde volsteken ze één voor één uit het kastje op de tafel. Met welgevallen bekeek hij sommige van alle kanten, stofte ze met een bouwenveer af alsof het een dierbaar kleinood was en bleef in de beschouwing ervan verdiept ja hij scheen zelfs de reden waarom hij ze voor de dag had gehaald geheel vergeten te zijn nieuwsgierig bekeek ook willem de stenen in de bovenvlakte van elk voorwerp zag hij een indruk als met een graveersteen gegrift enkele indrukken waren bleek gekleurd de meeste ervan geleken op schelpen zowel van gewone als van zonderlinge vorm in één steen scheen een veer van een varenplant gegrift te zijn ook waren er bolletjes die van nabij beschouwd veel op zeesterren geleken Willem, zei Volsteke eensklaps, van het voorwerp dat hij zo aandachtig op beschouwde, opziende: Kunt ge goed Frans lezen? Jawel, zei Willem, dat zal ik nog wel niet vergeten zijn. Dan gaat ge van morgen af niet weer naar de fabriek, verstaat ge? Verwonderd keek Willem op. Ge begrijpt me niet, hè? Wel, ik zal het je verklaren. Al de stenen die gij hier ziet, zijn versteningen, fossielen, ziet ge, die ik in de berg heb gevonden en waar de geleerden handen vol geld voor geven. Maar wij werklieden strijken er niet veel van op de geleerden gaan bij de gidsen in den berg om te kopen die praten allen Frans en Duits, want de meeste vreemden die hier komen zijn Fransen of duitsers als wij nu met iets dat we gevonden hebben bij de gidsen komen kunnen ze ons wijsmaken wat ze willen <hacht> dit is niks bijzonders en dit is niet zeldzaams verstaat ge ik geloof dat ze ons voor een prikje afkopen wat hun soms wel een schat geld opbrengt nu heb ik van de zomer aan een stalletje van een uitdrager boeken gekocht aan de platen kon ik zien dat ze over fossielen handelen maar het is ook alweer in het Frans geschreven. Nu kunt gij, als ge wilt, me helpen door me te vertalen wat er bij de platen geschreven is. De verzameling die gij daar ziet, heb ik bewaard op raad van de ingenieur in de berg, die mij heel veel van de fossielen verteld heeft. Het rechte weet hij er echter ook niet van. Van twee schelpen, waartussen wij beiden geen onderscheid konden zien, bracht de een vijf frank op, terwijl de gidsen voor de anderen nog geen sou wilden geven. Maar niet alleen om geld te slaan zou ik willen weten wat er in die boeken te lezen is. De ingenieurs vertellen je zulke vreemde dingen die in de berg gebeurd zijn, dat je nieuwsgierig wordt er meer van te weten. Als gij me nu wilt helpen, studeren we van de winter s'avonds in die boeken en gaan zondags in de berg fossielen zoeken. De winst zullen we samen delen. Maar dat kunt ge niet als gedood doodaf uit de fabriek komt. Heel gaarne, zei Willem, als u mij maar zegt waar ik dan in de winter van leven moet. Ik wil u niet beledigen, maar ik heb wel gezien dat u niet rijk is en de herberg loopt ook niet druk. Daar heb ik over gedacht en met de vrouw over gesproken mijn jongske de volgende week begint het mergelzagen in den berg ik sta in een goed plaatje bij den ingenieur en zal wel zorgen dat ge als werkman aangenomen wordt ge verdient er misschien een gulden minder dan in de fabriek maar men behoeft er zich ook niet dood te werken al is het geen kinderwerk wat ge er minder verdient zullen we er met de fossielen wel weer uithalen kijk dat moet me een tien franc opbrengen vervolgde volsteken zonder willems antwoord af te wachten en wikkelde een scherpe, zwarte tand met een stuk zandsteen er aan uit een vloeipapier. Dat is de tand van een rog. Er zit nog een stukje van zijn kakement aan. Die heeft zeker in de zee gezommen, waar nu de Sint-Pietersberg staat. Dat is me al menig duizend jaartje geleden. Hier in de zee? Op zo'n verre afstand van de Noordzee? vroeg Willem ongelooflijk. Ja, jongen, van de ingenieurs zult ge nog wel meer vreemde dingen horen. Dit is een versteende worm, vijf frank waard, zo goed als een cent hier hebt ge een versteend stuk hout dit is het versteende oog van een vis en dit dan vroeg willem op een langwerpig rond voorwerp wijzend als er een handvat aan zat zou ik zeggen dat het een steen was om messen op aan te zetten dat zei de koopman in fossielen medelijdend over willems onkunde glimlachend dat is een versteende voelarm van een inktvis kijk eens op de breuk hij is hol en zwart van binnen het moet een baas geweest zijn wie weet hoeveel vissen en andere waterdieren in de kronkels van die arm verstikt zijn. Willem begon belang te stellen in de voor hem geheel nieuwe dingen. Ook de herbergier was van lieverleden van koopman liefhebber geworden. Als hij eens met zijn versteningen bezig was, wist hij niet van ophouden. Hij toonde en noemde Willem al de voorwerpen die hij bezat, en voor die waarvan hij de naam niet wist, bedacht hij er zelf maar één, die een kenner zou doen schateren. Zo was het laat geworden. Dat blijft dus afgesproken, Willem. Aanstaande zondag en de volgende dagen gaan we samen in den berg. Dan kunt geens eens hoogte nemen en langzamerhand gewennen aan het verblijf onder de grond. Ik zal je nog wel het een en ander vertellen. Als de ingenieur je dan aan het werk zet, staan je de handen niet verkeerd en gevoel je je niet als een kat in een vreemd pakhuis. Ga nu maar naar bed, je ogen vallen haast dicht. Wel te rusten. De volgende zondag was het vinnig koud en een scherpe oostenwind, joeg grauwe wolken, grillig van vorm, als de flarden van een gescheurde sluier door het luchtruim willem en zijn kostbaas vandaag zijn gids en meester verlieten wijk vroeg in de koude herfstmorgen doorkruisten maastricht en kwamen weldra voor een der ingangen van de st petersberg het was er een die alleen door de werklieden werd gebruikt ze lag halverwege de helling van den berg en geleek van verre een reusachtig konijnengat enigszins huiverig deinsde willem voor de zwarte gapende opening terug Gap behoeft niet bang te zijn zei Volsteken, die zijn aarzeling bemerkte hij gaf willem een lantaarntje en stak zelf een twee meter lange, armdikke fakkel aan ik ga hier al meer dan tien jaren s elke morgen in en elke avond uit en ken de weg even goed als in maastricht ziezoo nu voorzichtig pas op het is hier glibberig en het gaat zoetjes aan naar beneden hou me maar bij de hand een warme lucht woei willem tegen kom aan nu kunnen we onze jassen en dassen wel uitdoen leg ze hier maar neer het is hier zomer en winter even warm of koud altijd acht graden dat het nu warm schijnt komt doordat het buiten koud is zomers rillen de mensen van koude als ze de eerste stap doen de niet zeer hoge en brede gang daalde langzaam willem die ofschoon de fakkel flink brandde niets dan dansende sterren en vurige strepen voor zijn ogen zag durfde zijn voeten haast niet verzetten telkens vreesde hij in een gat of in een afgrond te stappen maar langzamerhand gewenden zijn ogen aan de duisternis en het fakkellicht de gang was bemetseld en werd hier en daar door stevige palen geschoord voetje voor voetje ging het voorwaarts nu zijn we in het binnenste van de berg kijk nu eens rond zei volsteken na poos en hield de lange fakkel boven zijn hoofd de eerste indruk was schrikwekkend en een rilling voerde willem door de leden toen hij bedacht hier dag aan dag te moeten werken indien hij zich niet geschaamd had zou hij zijn gids gevraagd hebben met hem terug te keren door het flikkerende fakkellicht schenen de dichtbijzijnde voorwerpen veraf en de verste dichtbij Onafschienbaar schenen de dubbele rijen brede gele zuilen die zich naar alle zijden uitstrekten en talloze galerijen vormden. Het gewelf was nauwelijks zichtbaar en het inwendige van de berg geleek een ruime onderaardse tempel met machtige pilaren en hoge gewelven. Daarbij was de stilte zo groot dat ze hoorbaar werd. Het suiste Willem in de oren. Einde van eerste deel van hoofdstuk 9